0: Zenében
1: első, első, első Petőfi Rádió
2: Indul a Petőfi Emlékév hivatalos műsora a Petőfi Rádióban. Ez a Talpig Magyar. Oh, 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 oh. Zenében első
0: oh, oh. Zenében első Bárcsak tudnám, mi jár egy nő fejében Akármit teszek, esküszem, nem értem. Akármit mondtam, mégis valahogy mellé ment. De akármit mondasz, nem menekülsz előlem.
2: Akármit mondasz, nem menekülsz
0: előle.
3: Mert úgy is szét
0: szeretlek, szét szeretlek én, úgy is szét szeretlek, szét szeretlek én, úgy is szét szeretlek, szét szeretlek, én
4: a
1: Rádió zenében első. Szép késő délutánt kívánok, Réd Ládem vagyok. Kezdődik a talpig magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy. Igazi ünnepi epizóddal és hangulattal készültünk nektek. Ma a Fókuszban a 19. századi karácsonyi és újévi szokások állnak. El tudnátok képzelni az ünnefeket karácsonyfa, ajándékok, esetleg ünnepi ételek és családi összejövetel nélkül? Mindezek gyökeréhez ismét a reformkorba kell visszanyúlnunk, ez is a múltunk egy olyan máigható területe, ami a jövőnkbe mutat. Nem sokára feldíszítjük a reformkori Krisztusfát, Teszünk alá ajándékokat Szendrei Júliával, a magyar géniuszok rovatunkban pedig megismerjük gróf korompai Brunswick terészt, akinek rengeteget köszönhetnek az anyák és óvodás gyermekeink. Hamarosan eláruljuk, miért. Mindeközben szokásunk a szíven, érintjük a bicentenáriumi programokat, szerte a Kárpát-medencében, a Petőfi.hu segítségével. Csomagoljunk ki néhányat a mai ajándékaink közül. Elsőként a hangulat véget feldíszítjük a reformkori karácsonyfát, azaz a már említett Krisztusfát. A csillogásnak és a fénynek kitüntetett szerepe van kezdettől fogva. Aztán kibontjuk a meglepetést, amit Szendrei Júlia adott gyermekeinek.
5: Ő is megkapta, mint egyébként Szendrei Júlia összes más gyermeke is az Andersen fordítást karácsonyi ajándékként.
1: Végül pedig megismerhetjük a nőt, aki elsők között állított karácsonyfát és Közép-Európa a első óvodáját is neki köszönhetjük. De vajon kik jártak ebbe?
6: Főleg napszámban dolgozó és saját tulajdonnal nem rendelkezők szőlő munkások gyerekeinek találtak ki.
1: Reformáljuk meg az ünnepeket és ünnepeljük meg a reformkort. Feletted a fény voltam, alattam az égbolt van. Szolér és Brenka közösével indítunk. Szól a védtelen. Na
2: késett a világ, nem is gondolnád, hogy messze járok már. Veleted a fény voltam Alattam az van. Mondtam Nézd most ide át Ő fel kell minden nap De én csak itt ülök Minden nap szakban Erről még számolok Nem maladok Csak táncolok Ebből sem tanulok, fáradt az összes sóhajom Testem már megint oltalom Érted vagyok, Minden ebből sem tanulok Fáradt az összes sóhajom, testem már azért, hogy közelebbről lássalak Eltévedtem, táncoltam, három elszámoltam. számoltam Kértem, mi az én hipám, ez az én vitám Másnak költöztem, talán, Ruhatlanok ébredtem Az én szívem védtelen Ebből sem tanulok Fáradsz összes sóhajom Testem már megint oltalom Érted vagyok Ebből sem tanulok Fáradsz összes sóhajom Testem már megint oltalom Érted vagyok Ebből sem tanulok Fáradsz összes sóhajom
1: Ez a talpig magyar, ahogy a reformkornyomot hagy. Vajon hogyan ünnepelték a reformkorban a karácsonyt? Kikállították idehaza az első Krisztus fát. Mi került a fára, és az alá? És hogyan köszöntötték az új esztendőt a 19. századi Magyarországon? A korszak ünnepi szokásaiba fóna Zoltán történész, az elte docense avat be minket. Köszöntelek a stúdióban. Szerűszerde. Van egy olyan központi motivum, ami ugye a mai napig szerintem a legtöbbünk nappalijában ott van, ez a karácsonyfa. Hogyan terjedt el a Krisztus állításának a szokása, mert hogy akkoriban így hívták? A gyökerei valahol homályban
7: vesznek valahol korai korba, tehát 16.-17. századba és németországba vezetnek vissza. A reformációval valamilyen módon összefüggésben van, a magyar királyságban is. A 19. század első két évtizedében jelenik meg a karácsonyfa állításnak a szokása, és az északi-német protestáns területekről származó felső osztály beli arisztokrata nagypolgár feleségek hozzák magukkal, akik Bécsbe jöttek férjhez, de Magyarországon is az első karácsonyfa állítók szintén ilyen családi háttérre rendelkeznek. Tehát a karácsonyjal kapcsolatos történeti emlékezetben Podmanicki Frigyes báró Budapest vőlegényeként is ismerünk. Ő írja az emlékirataiban, hogy azt állítja, hogy az ő anyja állított Pesten először karácsonyfát 1828-ban. Bécsből 1814-ből igazolható az első karácsonyfállítás, és az első karácsonyfállítók között volt a, az uralkodónak, első Ferenc császárnak és magyar királynak a sógornője és ez e, annyira megtetszett e, az uralkodónak, aki megfordult ezen a családi ünnepen, hogy a következő évben már a Hofburgban is állíthatott hmm. karácsonyfát, és ez hirtelen legitimált, a divadba hozta, és abból a szempontból is fontos, hogy ezt az e, Habsburgok azok mélyen katolikusok és a katolikus hit fővédelmezői, tehát hogyha a, a Hithű katolikus császár karácsonyfát állít, akkor ezzel egyúttal megszüntette azt a
1: stihét a karácsonyfállításnak, hogy ez valami protestáns dolog. Akkor úgy tűnik, hogy sokan pályáztak az első karácsonyfa díj elnyerésére, de nem jelenthetjük ki biztosan, hogy kinél állt az első Krisztusfa. Apropó Krisztusfa, ma már karácsonyfának hívjuk. Nekem élőhitű keresztényként fontos az ünnep eredeti jelentése, de jól érzem azt, hogy egy picit áttevődött az idők során a fókusz.
7: Körülbelül ezzel egy időben, amikor itt Közép-Európában megjelent a, a, a karácsonyfa, a háttérben ott van a, a, a vallásos világkép egyeduralmának a meggyengülése, tehát a, a, a vallásos hit szerepének a meggyengülése, aminek a kezdetét a, a felvilágosodás, a 18. századi felvilágosodáshoz köthetjük, de van még egy másik ilyen nagy tendencia is, ami, ami korszellem a 19. század első felében a Biedermeier szóval foglalható össze. Ez azt jelenti, hogy mondjuk a Habsburg birodalomban, hogy egy olyan korban, ami még az erre igénytartó állampolgároknak is nincs lehetősége a közéleti részvételre, fölértékelődik a magánélet. Tehát mint egy kultusza keletkezik a családi életnek, a, a családon belüli belsőséges bensőséges érzelmi kapcsolatoknak, a családi otthonnak, az otthoniasságnak, és ez, tehát ez a háttér, ez a korszellem, ez nagyon kedvezett annak, hogy, hogy ebből az addig kizárólagosan vallási, esetleg a paraszti ilyen nagyobb közösségi jellegű szertartásból
1: elsődlegesen a család bensőséges ünnepévé váljon a karácsony. Nagyon tetszik, amit mondasz, ez a családias, bensőséges ünnepség, ez szerintem nagyon fontos. Csak ne feledjük el, hogy kinek a születésnapjára ültünk össze. Zoltán, nem sokára beszélgetünk tovább. Megnézzük, hogy mivel díszítették ezt a bizonyos Krisztusvát, illetve mit ajándékoztak egymásnak. Most viszont zenélünk, de pontiák, csak a csend van. Ez szól itt a Petőfin.
4: Ízzük a világ körülöttem. A halkanmat
2: oszkál bennem a türelem.
4: Csak a csend van, a csend marad. Csak a csend van, a csend marad.
1: Magyar ahogy hogy a reformkornyomot hagy. Folytatjuk a reformkori karácsonyozást Fóna Zoltán történésszel, az Elte Docensével. Na nézzük akkor ezt a bizonyos karácsonyfát. Mi került erre, mit aggadtak rá?
7: Amikor megjelenik ez a szokás a társadalom felső és, és felső középosztályaiban, jellemzően mai szóval ökotermékeket, <gül> tehát, tehát ami helyben elérhető, jellemzően gyümölcsök, az alma, a dió, a gazdagabb családoknál esetleg déli gyümölcsök is, tehát a gyarmatáru kereskedésben megvásárolható. Nagyon hamar, vagy szinte kezdetektől jelen van az, hogy, hogy fényes dolgok kerüljenek rá. Tehát ez lehet olyan formában, hogy, hogy, hogy aranyozott, vagy ezüstözött papírba csomagolják a diót, vagy ilyen festékkel festik be, és a, és a gyertya. A, tehát, tehát mindenképpen a, a, a csillogásnak és
1: a fény kitüntetett szerepe van kezdettől fogva. Akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy karácsony előtt néhány nappal összeül az egész család, és az otthon lévő, illetve begyűjtött tárgyakból együtt hajtogatják, megvágják körbe a díszeket? Amennyire ezt emlékiratokból tudni
7: lehet, azért ez meglepetésként készül a gyerekek uh-huh. számára, de az összeül és készíti az, az stimmelhet, de a felnőttekre. A felnőttek, azért ezek a felső és középosztálybeli családokban mindig jelen van személyzet, tehát cseléd, lány, s többi, akik együtt készítik ezt, és, és a gyerekek meglepetésként találkoznak vele a szenteste. A 19. Század utolsó harmadában jelenik meg egy Iparág jellemzően ezek persze kisiparosok, akik, akik már készen gyártanak karácsonyfadészeket, ezek fémből, részből, vagy hát a maig használt üveg karácsonyfa díszeket képzeljük, akkor jelennek meg. De az, hogy ez már iparággá válik, jelzi azt is, hogy olyan széles körben elterjedt már a karácsonyfa állításnak a
1: szokása, hogy, hogy erre, már, erre már kereslet van. Ugye itt élünk az online rendelések világában, most direkt nem mondok portálokat, de ha jól tudom, például ez a könyv, ez olyan volt akkoriban, mint most, hogy megrendelünk valamit, hogy megjelent a folyóiratokban, újságokban voltak karácsonyi hirdetések, és gyakorlatilag lehetett házhoz rendelni könyveket karácsony ajándéknak.
7: Igen, könyvterjesztésnek egy egész külön hálózata volt, benne a, a személyességnek, ügynököknek, például nagy-nagy szerepe volt a, a, a könyvterjesztésben. Persze, tehát nagyjából a 19. század végére kialakult az ünnepnek a, a, a rituáléja a városi középosztály körében, tehát később, tehát, tehát a 20. századnak inkább már csak az a teendője, hogy ezt a szokásrendet a társadalom szében elterjessze, tehát beleértve a távoli falvak népét és a parasztságot is, és kötelező követni azt a mintát, amit a 19. század folyamán a városi középosztály kialakított.
1: Egy dologról még nem beszéltünk, ez pedig a szilveszteri ünnepség, illetve az új év köszöntése. 31-én hasonló dolgok történtek, tehát egyesek családi körben mások a baráti társaságban várták az évfélt.
7: Vannak, ismerünk emlékiratokból ilyen történeteket. Úgy tűnik, hogy messze nem csaptak akkora hűhóta, mm-hmm. a szilveszter és az, és az új év körül, mint ma. A szilveszter kisebb körökbe, tehát baráttársaság, rokonság gyűlhetett össze, de, de nem volt távolról sem tűnik olyan kötelező jellegűnek, mint mm-hmm. ma, ma a szilveszterezés. A Az új évnek már volt egy viszonylag szélesebb kört érintő rituáléja. Létezett ez a rituálé már a század elején is, de valahogy a század folyamán vált ez teljesen általánossá, és elsősorban a városlakók, vagy szinte kizárólag a városlakók körében üdvözlőkártyákat árusítanak, és mondjuk nagyobb szakmáknak a a, a, a szervezetei saját ilyen új, 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 üdvözlő lapot nyomtatnak, például a
1: kéményseprők vagy a postások. Zoltán, nagyon izgalmas volt megint beszélgetni, köszönöm szépen, áldott karácsony kívánok neked és a családodnak. Köszönöm szépen, viszont kívánok. A karácsony és a boldogság jó esetben kéz a kézbe járnak. Most hallgassuk meg, kivel kulcsolja össze a kezét Bércesi Robi. Ez a Hiperkarma és a Boldog Még itt a Lehet,
4: Lehetnél boldog még? Amilyen még nem voltál Sosincsen késő Már te csak lép és vágy Kevés lesz minden szó Ahhoz, hogy elmondhassam neked Mit érzed melletted Mikor jó, jó, jó Ha rám szólsz, mert végazdal, Kerüljünk együtt Minden nappal itt a körben nézek És te nevetsz rám nem emlékszem rá, hogy nem voltál, vajon Hol lehettem, mikor születtél, vajon Ki voltam én, amikor megjöttél, úgy mondani, hogy sosem jó Unom hinni, ami látható pár, csak azt mondanám, amit te szeretnél Amit a meghalt Sem más csak a mély, se védő Háló semmi, se egy Kifeszített kötél Lenézel rám És érzem Közel jutsz lassan hozzám Mindenképpen itt a körben Nézek és te neved rám Nem emlékszem rá, hogy nem voltál Vajon hol lehettem Mikor születtél, vajon Ki voltam én, amikor megjöttél Unom mondani, hogy sosem jó Unom hingolni Mihez kezdjek úgy az egészszel, hogy te érzel És én meg közben nem érezhetek A tűző nap körül És körbenézek és te nevetsz Nem emlékszem rá, hogy nem voltál vajon Hol lehettem, mikor születtél vajon Ki voltam én, amikor megjöttél Úgy unom mondani, hogy sosem jó Tónom hinni, ami látható De mikor a kezed megfogom és megérzed Egyből szorosabban kulcsolott az enyémet Végig neked szólt a dal a magasból Mindegy mindenki, hogy mit gondol Nekem csak az elmi, ahogyan te érzel Nélküled a pokolba az egészel viszem
1: Hogy a reformkornyomot hagy.
2: Ez a Petőfi rádió.
4: Zenében első.
8: Az igazságot vallom én, hogy néha a szív nem beszéd, és nem segít eldönteni, hogy mi tévő legyen. Körbe mész és leomló falakról nyíló virágok kezemben kezembe most te adott, hogy vigyázhassa kérre át Kinyílott a virág és zölde az erdő A folyó lassan megárad és kilép a mezeréből Az egybe érő álmaink majd keresztezik másokét Ha nem tudnád, hogy merre tartasz, találd meg a forrás. Néha a szív nem beszél, és nem segít eldönteni, hogy mit évő legyek Körbe mész és leomló falakon nyíló virág old, A kezembe most te adod, hogy vigyázzassak ér rád Kinyílott a hóvirág, és borult az erdő A folyó lassan megárad, és kilép a melderéből Az egybeérő álmaink majd keresztezik másokét Ha nem tudnád, hogy merre tartasz, meg a forrá
1: Talpig magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy. A magyar irodalom egyik leghíresebb szerelmes párjának, Petőfi Sándornak és Szendrei Júliának mindössze két közös karácsony jutott, pedig Júlia az ajándékozás mestere volt. Gyermekei leveleinek tanulsága szerint többek között szobai táblás játékokat, valamint az általa magyarra fordított Andersen mesekönyvet tette a falá. Fa De vajon mi volt a tarkaművek, amivel Júliát lepték meg a gyermekei, és mi volt Petőfi kedvenc ünnepi fogása? A stúdióban Gyimesi Emese, irodalom és társadalom történész, a Gyermekszemmel Szendrei Júlia családjában című kötet szerzője. Szia, üdvözöllek!
5: Szia, üdvözöllek én is!
1: Beszéljünk egy kicsit Júlia ajándékozási rendi szeretetéről, szobai tűzi játék.
5: Igen, ez nagyon meglepő mai füllel ez az ajándék. Ezt nehéz volt azonosítani a gyermekek levelezésének a sajtó alárendezése során. Kertész Tódor készített árjegyzékeket, és ebben szerepeltek ezek az ártalmatlan szobai tűzijátékok is, egyébként a korabeli sajtóban is hirdette őket, és ezeket talán ma már nem adnánk gyermekek kezébe, de Szentre Júlia gyermekei nagyon szerették a, a városi tér látványosságait, rengetegszer jártak cirkuszba, tehát nyilvánvalóan erre is utalhatott, de akár pedagógiai szándékú ajándék is lehetett ez, hiszen a gyermekek kémiai, fizikai tudását fejleszthette.
1: Egyébként Júliáról köztudott volt, hogy nagyon szeret ajándékozni, vagy hozzá inkább ez a karácsonyasszony télanyó szerepkör állt közel?
5: Nem hiszem, hogy ezt a kortársak tudták volna róla. Mi onnan tudhatjuk, hogy a leánya, Horváth Ilona, egy időskori interjújában elmondta azt, hogy az édesanyja mennyire szerette a karácsonyt. Szó szerint úgy mondta, hogy nagyon szerette megrendezni a karácsonyt, és ő pedig arra emlékezett vissza, hogy mennyire büszke volt kislányként arra, hogy olyan mesekönyve van, amelyet az édesanyja fordított magyarra, hiszen ő is megkapta, mint egyébként Sandra Júlia összes más gyermeke is az Andersen fordítást karácsonyi ajándékként.
1: Elég kreatív volt a karácsony, és a gyerekek is elég kreatívak voltak, mert hogy megajándékozták anyukájukat méghozzá a tarkaművekkel. Ez mi pontosan, vagy mi volt ez pontosan?
5: Ez egy nagyon érdekes forrás, egy folyóirat, de egy olyan folyóirat, amit csak kéziratban létezett, viszont teljes mértékben a azt utánozta, azt imitálta, mint hogyha egy valóban megjelenő publikált folyóirat lenne, és az, azt kell még róla tudni, hogy ezt Szentre Júlia két kisfia, Horváth Attila és Horváth Árpád készítette, az idősebb Attila 14 éves volt 1865-ben, amikor készült, a kisebb fiú Árpád pedig 10 éves, kitalálták, hogy ezzel lepik meg az édesanyjukat karácsonyra, és aztán az utókor szerencséjére, mivel e, hamarosan követi karácsonyt Szendre Júlia születésnapja is, december 29-én így elkészült a folyóirat második száma is, és aztán mm-hmm. még további négy is.
1: Wow! Viszont ha már ajándékoknál tartunk, akkor ragadjuk meg Petőfita a hasánál. Mi volt a kedvenc fogásra? Mit készített neki Szentre Júlia karácsonyra?
5: Erre vonatkozóan sincs forrás, hogy konkrétan szenre Júlia mit készített karácsonyra, mert ők többnyire az arancsas fogadóból hordták az hmm. ebédet, de hát azt lehet tudni általában, hogy Petőfi milyen ételeket szeretett. Ugye nagyon szerette például a, a túrós csusszát, a puliszkát, a jókai visszemlékezése szerint a csigabigát is, vagyis a csigát, tehát a francia hmm. konyhát, ezeket lehet tudni.
1: Nagyon tisztellek a kutatásaidért, és tényleg rengeteg információt összegyűjtöttél és megosztasz velünk, de hogyha mondjuk odarepülhetnél. akkor mi lenne az az egy dolog, amit nem tudtál semmilyen könyvből vagy forrásból kiolvasni, de mindenképpen meg szeretnél nézni Petőfi karácsonyából?
5: Ez egy jó kérdés. Nagyon érdekes a korabeli karácsonyokban az, hogy egyáltalán nem volt megszokott dolog, hogy annyira szűk családi körben ünnepelnek, tehát Petőféről is lehet tudni, hogy a korábbi karácsonyait azt inkább a barátaival töltötte. Úgyhogy talán azt kérdezném meg, hogy hogyan zajlott ez az első közös karácsony, hogy kettesben voltak, vagy hármasban, uh-huh. vagy esetleg egy nagyobb társasággal együtt ünnepeltek.
1: Emesen, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
5: Köszönöm én is.
1: Ebben a műsorban hála a reformkornak egyre közelebb kerülünk ahhoz, hogy megismerjük hazánk valódi arcát. Most hallgassuk meg a kaukázus, dalát itt a petőfin, szól az Ez a te Magyarországod.
0: Visszahúzódott tenger, rágott vidékezer, tanul egyek sokasága, bazalt egy korilába, milliárd kagylóhéja. Puha Puhatestű hagyatéka Tufák, mézköves árkok Ez a te Magyarországot? Édes Balatoni szélhűvös mecseki kiárom Kijárom holnapok Édes Balatoni szélhűvös mecseki tél. Leomló homlokzatok Illata a szabadságnak Vízen nincs ilyen, másnak, a világot akár ez a te Magyarországom. Táltó sok szarvasbikája, a hét törzsek honfoglalása Fényes karma turul madárnak Rosdás lánca a betyárnak A székelyek Csaba királya A pásztorok kender pipája, Zászló lengetős álmok Ez a te Magyarországot Édes Balatoni szélhűvös meccseki kiáró Kijáró szebb holnapok. Édes Balatoni szélhűvös meccseki tél, Leomló homlokzatok. De illata a szabadságnak, Íze nincs ilyen másnak. A világot akárul járod, Ez a te Magyarország. Te
1: Már is ajánljuk a legjobb szabadidős program lehetőségeket a következő napokra.
0: Mi ezt ajánljuk. Három program,
2: amiről tudnod kell.
1: Az első. Ha még nincs tervetek szilveszterre, és szeretnétek az év utolsó napjaiban is kultúrával feltöltődni, akkor látogassatok el kiskörösre. December 30 tól január 1 ig tart a Petőfi 200 Petőfi Szilveszter, ahol három nap alatt egyebek mellett kiállításokkal, előadásokkal és a reformkor nagyjainak kedvenc ételeivel is várnak a szervezők. Szilveszteri hangverseny is lesz Miklósa Erikával és művésztársaival, de a Kiskörös Város fúvó zenekarának újévi koncertje is meghallgatható 2023 első napján. A második Gondoltátok, hogy egy falu élete néha olyan, mint egy szappanopera? Legalábbis a Miskolci Nemzeti Színház népszerű előadásában biztos megjelenik a falu mindennapjaiban az ön és egyéb gyilkossági kísérletek, a féltékenység, az ármány, a szenvedély és a szabadrablás. A falu rossza egy csavarokkal teli szerelmi történet, aminek köszönhetően belepillanthatunk egy átlagos falu életébe, mindennapjaiba, hierarchiájába. Az előadás legközelebb, december 20-án tudjuk megnézni.
9: A harmadik.
1: Van egy javaslatom, ha a Keszthelyen jártok. Feltétlenül látogassátok meg Szendrei Júlia szülőházát. Petőfi Sándor felesége a Szendrei Majorban született. A majorság első épületei a 18. század közepén épültek, Szendrei Júlia szülőházát 1923 óta emléktábla jelzi, és 2009 májusában ide került az első köztéri Szendrei Júlia szobor is. Az emlékszoba közvetlen közelében, a régi intézői házban maga Bartó Béla is megszállt, amit szintén emléktábla jelez. Ha a körbenéztek a majorságban, ne feledjetek el bejelentkezni, és tudjatok róla, hogy akár biciklivel is megközelíthető. További programokért és információkért látogassatok el a petőfi.hu oldalra!
9: Két lentről mégis felkelek És jól érzem magam Vagy legalábbis azt mondom magamnak Hogy minden rendben van Kimegyek a rétre, ki a térre Vagy átúszom a folyót Felhívlak téged, hát ha te érzed Csináljunk valami jót Táska a fül cipő a lábra Sétáljunk a hídon át A közepén állj meg, hé hey, állj meg És aztán megy tovább Nézd fel a falra, fordulj balra Jobbra és ha kell, Ne zavar senkit Csak magadban és Én... A napnak mutatom a hátamat Aztán csak nézem, ahogyan lassan A víz fölött áthalad Te meg még mindig úgy csinálsz Mint aki soha nem látott csodát Akkor most állj meg! hé állj meg! És aztán menj tovább Hagyd, hogy fusson, hagyd szaladjon Mindenki amerre lát Én a dőlök, áó! Mert ez a nyár úgy is sebre vág Dob le a póló, dob fel a lapdát És én biztosan elkapom Mért is te tenni? Oh, ez most az én napom Ne is vigyelj rám Én csak az utcán Ne is vigyelj
4: Petőfi emlékét hivatalos műsora. Petőfi Rádió
2: Zenében Első te túl én mégis azt érdem nem A vezető Ádám.
1: A magyar géniuszok rovatban, ismét egy jelentős reformkori hősünket ismerhetjük meg közelebbről, ez alkalommal egy különleges hölgyet. Gróf korompai Brunswick Teréz a magyar reformkor jelentős nő alakja volt, akit már életében Széchenyi Istvához hasonlítottak. Számos vívmány fűződik a nevéhez, többek között a magyar óvodai nevelés útjára indítása, valamint az első magyar nőnevelő intézet létrehozása. Sőt, egyes feljegyzések neki tulajdonítják az ország első karácsonyfáját is, amelyet a Martombásári Brunswick kastélyban állított fel. Róla mond most három érdekességet Miklós Gergely múzeológus, a Martonbásári Óvoda Múzeum munkatársa. Az első, neki köszönhető, Közép-Európa első óvodája. Hogyan és miért valósította ezt meg?
6: A édesapja részén közel került a pedagógiához, és amikor 1889 terén Josefi nagyobb fiainak nevelőintézetet keresve egy nyugat-európai körutat tett, eljutott Henrik Pestalodzihoz, iverdomba Svájcba. És amit ott látott, Pesztalódzi, akkor már egy, egy világhírű pedagógus volt, és arra építette a pedagógiáját, hogy szeretett nevelni, és szeretetre nevelni a gyerekeket, akkor ezt mindenképpen úgy gondolt, hogy ez hozzá nagyon közel állt, tőle ő aztán így a pedagógia, az politikáját és bűnszig és aztán el is határozta a különböző külső hatásokra is, hogy ő gyerekekkel fog foglalkozni. És ez később teljesedett ki az, el, az első magyar obodák létrehozá.
1: A második bő egy évszázaddal megelőzte a korát, amikor az anya-gyermek kapcsolat fontosságára hívta fel a figyelmet. De vajon kik jártak az első óviba?
6: Hát de igazából az átlag gyerekeknek nyitotta. Főleg, hogy a Krisztina városban nyílt ez az óvoda a budai lár alatt. De hiszen a városban elsősorban a svájthegyi szőlőmunkások laktak, és igazából ezeknek a főleg napszámban dolgozó és saját tulajdonnal nem rendelkező szőlőmunkások gyerekeinek találta ki, de nem csak ők iratták be, volt olyan budakesi szőlősgazda, aki naponta átkocsistatta a gyerekét, mert látta, hogy ez egy jó dolog, kishivatalnokok, illetve még a tabáni zsidó orvos is odajáratta a gyerekét, és később ennek a hatására tabánban nyitotta meg az első magyar telekezeti Menyi felekezeti, óvodaát, egy izrányí a fenntartás óvoda volt. Ez. A
1: harmadik. Terjedtek olyan később megcáfolt hírek, hogy közte és Bétóven között szerelmi szál húzódott. Milyen volt kettőjük kapcsolata?
6: Teréz és Beethoven között nagyon baráti volt a kapcsolat, de nem ő volt az a szerelmei szeretője, akiről, hogy a, elte, a köztudatban elterjedt, hanem a húga Józefin. Amikor Bécsbe mentek, részben hát férjet találni a lányok, hogy hárman voltak testvérek, Józefin, Beethoven későbbi hátszerelme, mondhatjuk szeretője is, a másik Karolina volt, az ő életútja az nem volt ilyen kalandos, de viszont ő volt Teleki Blankának az édesanyja, és Teréz, és ott kerültek kapcsolatba Beethovennel, nagyon jó barátságba került Teréz is, szellemi, komoly szellemi társak voltak Beethoven egész élete végéig, de igazából Josephine volt az, aki két házasság mellett
1: tartott Vendégem még ennél is több érdekességet mesélt a mai magyar géniuszunkról. Ha érdekelteket a teljes beszélgetésünk, rögtön a műsor után meghallgathatjátok a Talpig Magyar podcast csatornáján.
2: Talpik Magyar,
1: ahogy a reformkor nyomot hagy. Ha bekövetitek a műsort a kedvenc podcast platformotokon, akkor minden rendben. A folytatásban zenél nekünk a kompakt diszkó. Igen, kitaláltátok! Ez a minden rendben, itt a Petőfilm.
3: Amíg nyílnak a rózsák, amíg szépek a lányok, semmi baj. amíg fekete a kávé, amíg téged látlak mindenre! Amíg nyílnak a rózsák, semmi baj. amíg szépek a lányok, semmi baj. amíg fekete a kávé, semmi baj. amíg téged látlak
4: mindenre. Visszaköszön az, amit egyszer mondtál, nem a legnagyobb hibád, amit elrontottál Tanultál belőle, ha megbotlottál, csináld másképpen és nem lesz gond már, ne félj, mert én végig maradok nem félig, rémlik együtt, ebbe a célig, képz, ha eliszed, hogy nem hiszel, nyúj mi ebbe, mert ez még csak a felszíne, Én belevisznek a jóba, vegy szó, hidd el nekem, hogy az élet így lesz jó, engedd el magad, nem kell a feszkó, Let's go, ősök kompa, tiszt Amínyílnak a rózás, szépek a
3: lányos sem Srácokat. Engedd el, majd legyintünk a végén, Nem Öltöz a gondok, ha elakadok fél úton Nem
4: menekülök, anyat, meg omlok, Nem rágoldom a régnót Lesz majd olyan, hogy váratlan súly dobrád, Nagy tűz doppingol az újdonság Mégis felvidít a pár jó szó Amitől jó irányba változtok Nem bosszankodom, inkább örülök csak Ahogy te is jobban érzed, a közöttünk vagy És ha merítesz belőle, egyet hátra, a kettő terület Amíg nyílnak a rózsák, semmi bar,
3: szépen Am élnak a róz elzelmi vas, amíg szépek a lányok, se nem mi, fekete a kávé elmi, amí véged lát aki beek nem vágnak fölt ez a gondok, ha elakadok fél úton. nem meneörökkonyaat meg annak nem rágódom a rég Amin nyílnak a rúdzs elmi
4: a reformkor nyomot hagy. Talpig Magyar most a Petőfi Rádióban.
1: Petőfi Rádió zenében első. Ez volt a Talpig Magyar, ahogy a Reformkor nyomot hagy, a Petőfi Emlékév hivatalos műsora. Áldott, békés és boldog karácsonyt kívánunk nektek. Köszönöm, hogy hétről hétre velünk utaztatok a Reformkorba, és bízom benne, hogy jövőre újra találkozunk. De, hogy feltegyük a műsorunk végén a csúcsdíszt, elárulom, hogy az ünnepek alatt sem hagyunk egyedül. A mai történeteinket tovább hallgathatjátok a Magyar Kultúra Podcastok csatornán, ahol megtaláljátok a beszélgetéseink hosszabb verzióját. A Facebookon és az Instagramon is ott vagyunk. Keressetek minket Magyar Kultúra Podcastok néven. Írhatok is a podcastkukacpetőfimedia.hu e-mail címre. Ha ennél is több reformkori érdekességre vágytok, Kövessétek a petőfihu Köszönöm a segítséget a Talpik Magyaroknak, Péceli Dórinak, Csali Anna Máriának, Seres Gerdának, Vapler Klaudiának és Szemők Bálinnak. Én a ládán vagyok, további szép estét és még egyszer áldott karácsonyt kívánok!
2: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. megrendelésére készítette az MTVA 2022-ben.